0: Amado Señor, al terminar este día, llegando a la noche y con una sonrisa en los labios que llega hasta el corazón y sale de él de nuevo, nos encontramos como familia para estar contigo, para darte gracias. Gracias Señor por todo lo que nos has permitido vivir en este día por este camino de conversión, de arrepentimiento de búsqueda de la paz de sembrar semillas de amor gracias Señor por los hijos, por las hijas que han vivido este día de manera capaz de tu mano viviendo tu evangelio Madre María acompáñanos, te lo rogamos bendice a cada hijo, a cada hija abraza, acompaña siempre hijo, hijo Ana. Pidiendo al Señor que siga sanando nuestro corazón, que entre con su palabra a lo más profundo de nuestra historia. Que regale sanidad, libertad, que rompa cadenas. De manera especial en este camino cuaresmal es mal, es hermoso, para poder vivir la libertad de la Pascua, el gozo de Cristo. Carencias, tenemos tantas necesidades, corazones vacíos, heridos, rotos, wow, se vive tanto. ...yo lo vivo no solo a nivel personal... ...sino en todo lo que veo... ...cosa gracia porque... ...hace un rato vinieron... Eh, ...aquí a, a saludarme... ...un grupo de los chicos... ...y hablábamos de eso... ...de sus corazoncitos... Tan, ...tan golpeados pero... ...pero todo lo que el Señor puede hacer... ...en cada uno... ...cuando ha habido esas carencias... ...cuando hay esas necesidades en nuestro corazón... ...cuando no recibimos lo básico... Eh, ...en la niñez por ejemplo el abrazo, la palabra de aliento, e incluso el alimento, el cuidado, eh, se crean esas, esos miedos, esas carencias y vacíos. Hay personas, ya lo decíamos, eh, por ejemplo, que ante estas realidades puede ser que quieran acumular mucho y quieran llenar cosas, llenarse de cosas, closets, cajas, eh, y hay una tremenda dificultad para soltar porque, porque es una una reacción ante las carencias, otros llenarse de libros, de conocimiento, de títulos, eh, otros se desaforan y, y llenan su vida de trabajo como esclavos y sienten que con eso eh, suplen un poco la necesidad interior que hay, aunque esto es inconsciente. Pero también se puede dar lo contrario, cuando nos damos cuenta es que hay esa carencia y que estamos intentando llenarla con, con sus sucedáneos. Entonces, hay gente que quiere organizarla y quiere colmar la carencia de otras maneras, maneras también sutiles, pero que son dañinas, muy dañinas. Eh, por ejemplo, en unas estructuras fuertes, unos regímenes así fuertes y a veces hasta crueles. Por ejemplo, yo no puedo descansar nada, no puedo tener nada de dinero. Te das cuenta, te vas al otro lado o se van al otro lado, ya no tratan de, de llenar con, con acumulación, sino absolutamente nada, pero, pero es por el miedo, es por no querer depender de nada, pero sabiendo que estamos dependiendo. O, por ejemplo, mmm, o vivo en la necesidad, o vivo en la pobreza, o no puedo darme gustos, no puedo darme libertades, no tener nada, eh, a veces, es como una escapatoria a la carencia para no depender de ella. Eh, busco no querer a nadie, me protejo porque eh, me voy a esclavizar, yo no nací para amar, entonces no voy a amar para a nadie, eh, me voy a encerrar en mí mismo, me frustro. En fin, eso va quitando la libertad y el Señor dice en Juan 10, 10, para que sean libres los liberados, dice, aquel que ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia perdón, me estaba confundiendo de texto para que tengan vida y la tengan en abundancia entonces por la carencia aún nos vamos para un lado de tener muchísimo o para el lado de no tener nada para el lado de mendigar amor a todo mundo o el otro lado que es no voy a amar a nadie esas son las maneras como quizás huimos también de la aceptación de la, caren de la carencia quiero que veamos ahora ¿Cómo es que se debe manejar esta situación según Dios, según su Palabra? La verdad es que es iluso creer que la finalidad de la vida es colmar las carencias y que la felicidad es vivir sin ellas. Escucha esto, si tenemos carencias en nuestro corazón, si tenemos necesidades, hay que aceptar que eso está. No se trata de que vivir sin ellas. Será lo que me da la libertad y la felicidad. Hay cosas que hay en la vida que están ahí, solo que hay que saber trabajar con ellas, vivir con ellas y con la palabra del Señor sean sanadas ellas. Entonces no podemos olvidarnos que los seres humanos tenemos grandes brechas en nuestro corazón y que el Señor usa esas brechas y esos vacíos para cosas grandes, ¿entiendes? Si es que algo te faltó en tu niñez, te faltó amor, te faltó cariño y atención, el Señor puede obrar maravillas aún desde esas carencias. La palabra del Señor enseña que no se trata de colmar la carencia, sino de vivirla en Dios, de vivir la realidad que hemos tenido en nuestra vida en Dios. El Señor enseña el camino. No hay que superar los acontecimientos, hay que vivir la vida asumiendo esos acontecimientos en su palabra. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, de hecho, Él lo vivió. Imagínate todo lo que vivió, los desprecios, eh, solo fue en nacer y ya lo estaba persiguiendo Herodes y después huir a Egipto y después en la cruz y, y antes de eso todo lo que tuvo el Señor, pero Él, Siguió haciendo la voluntad del Padre y Él fue capaz, en nombre del Padre, de superar todo eso y de dar su vida plena. Alguien dice, pero era Dios. Sí, pero también era humano. Es muy significativo que la primera tentación que vivió Jesús en el desierto, que precisamente ahora, en estos tiempos, la recordamos tanto, eh, esa esa tentación surgió desde una carencia, porque el enemigo entra por ahí, por donde están las puertas débiles de nuestro corazón. Entonces, aprovechando que el Señor tenía hambre, le pide, le sugiere que convierta esas piedras en pan. Esa es la tentación. Si eres hijos de Dios, ordena que estas piedras se convierten en pan. Mateo 4.3 Y Jesús le responde No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Es decir que el Señor Jesús no cae en esa tentación. La tentación del enemigo es no toleres el hambre, no toleres la necesidad, no toleres la carencia. Y el Señor enseguida se le sale como Dios lo puede hacer. Es el Señor es quien tiene poder. Aún con hambre, aún con carencia, se puede salir adelante. ¿OK? Es Jesús vive una paz y un júbilo de una caridad muy particular a través de las carencias que tenía en su vida a, incluso a través de ellas él reconoce la cercanía del Padre que está con él vive el secreto de su corazón el Padre es su fuente, el Padre es su apoyo vive con él una relación filial eh, impregnada de todo lo bueno que hay en ella afectuosa, cercana, amorosa. Es el Padre quien viene a transformar la carencia en una riqueza, en una ganancia. Hay creencias falsas, hay creencias mortíferas eh, que se han ido arraigando también en nosotros. Si hemos carecido de amor, pensamos a menudo que es Impensable tener una relación real con Dios. Hay gente que dice, si he tenido un papá tan malo en la tierra, ¿cómo voy a tener entonces un papá? Seguramente será igual de cruel el del cielo. No tenemos que olvidar que la gracia de Dios existe. La gracia de Dios está ahí. Dios cambia el desierto en estanque y la tierra árida en fuentes, dice Isaías 41.18. Si comprendemos que la barrera se encuentra en nosotros mismos, habremos dado un gran paso. Debemos comprender que somos nosotros quienes, por lo vivido, hacemos barreras y muchas veces impedimos que el Señor obre en nuestra vida, que Él no tiene que ser como nuestros padres. Muy ¿Cuántas veces identificamos a nuestros padres, a nuestro Padre del Cielo con nuestro Padre de Dios, con nuestro Padre de la tierra yo te digo esto tú crees que dios está hecho a imagen de nuestros padres que a veces se han portado mal no no es así es padre de amor es padre de misericordia imagínate años luz supera el amor del padre al amor que hemos recibido nosotros en la tierra contemos con el espíritu santo para ir mucho más allá de esos sentimientos que hay en nuestro corazón, que sea el Espíritu Santo que sane las realidades de dolor que hemos vivido, que no intentemos acumular, que no nos castiguemos también con, creyendo que no podemos ser amados por Dios Padre, y por otro lado, que no relacionemos la imagen de los seres humanos necesariamente con el rostro de Dios porque Él supera eh, infinitamente lo que hemos recibido Mateo 3.17 te pido que lleves esta palabra a tu corazón dice así y una voz que salía de los cielos decía este es mi Hijo amado en quien me complazco Isaías 62.4 no te llamarás más abandonada ni a tu tierra desolada, sino que te llamarán mi preferida y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra tendrá esposo. Te aconsejo también que medites y ores Ezequiel 16 del 1 al 14. Ezequiel 16 del 1 al 14. Y hay un texto que me gusta muchísimo de Oseas que también te lo voy a compartir en este momento y me gustaría que lo ores que, que lo lleves a tu corazón que hables con el Señor partiendo de este texto Oseas 2.17 2.16, 2.17 por eso ahora la voy a conquistar la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón le devolveré sus viñas convertiré el valle de la mala suerte en un lugar de esperanza y allí ella me responderá como cuando era joven como en los días en que subió de Egipto esta palabra de Dios que entra a tu corazón profundamente el Señor te ama lleva su palabra a tu corazón a esos momentos dolorosos a esas situaciones duras, traumáticas que has vivido y que están en tu corazón, en tu historia. Deja que sea el Señor con su amor que sana, que libera, que rompe cadenas. Él es Dios. Él es Dios. Intenta no tener una relación de tanto miedo con Dios. Porque hay veces, si hemos tenido ese tipo de relaciones con nuestros padres, madres, Creemos que así es Dios también. No. Él es amor, es misericordia. Él quiere sanar tu corazón. No Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, queremos tener enfrente y por sabiduría, por don de conocimiento, entender si es que todavía no está claro el dolor que hay en lo profundo de nuestro corazón, las carencias, sí Señor, quizás en el embarazo, en la niñez, en algún momento difícil y traumático de nuestra historia, y que tú vayas Señor, con esas palabras de amor, de misericordia, a nuestro corazón, a nuestra historia y sanes. Sanes, Señor, y que nos hables de amor. Que nos des el amor que nos falta. Aleja de nosotros el miedo. Tanto miedo a veces para relacionarnos contigo. Señor, yo te ruego, hay tantas heridas en nuestro corazón. ¿Quién podrá decir no? En el mío no hay. Quizás nació oh Dios. Por eso yo te pido que bendigas cada corazón, cada persona, cada vida, cada familia. Señor, enamóranos, capítenos que nos amas. Te lo ruego, acarícianos con ese amor que solo tú puedes. Con ese amor de padre, con corazón de madre. Bendice, Señor. Estos hijos que tienen tantos dolores... Tantos traumas que se han sentido solos y abandonados. Acompaña, oh Dios, que lo ruego Ven, pues, Madre María, ven, acaricia también, protege y cubre. Bendice, Santo Espíritu de Dios, cubre con tu luz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, eh, Hijo y Josana, esperamos tu bendición. Gracias, gracias, un abrazo grande, seguimos orando por ti y por los tuyos, te amamos en el amor del Señor, Señor, ven allá donde faltó amor de papá, ven tú con tu amor en este momento, si hubo gritos, si hubo desprecio, soledad, donde faltó compañía, ternura maternal, ven Tú, Señor, también, ven, Madre María, intercede por nosotros. Toca cada corazón, te lo rogamos. Donde ha habido abuso, grito, violencia, soledad, desamparo. Ven, Señor, ven a los de amor. Ven y te lo ruego, te lo suplico, Señor. Ven, háblame, Señor, enamorame de ti. Señor, por nuestro corazón, y sane con tu palabra, con tu amor, Señor.